0: Wat maakt de mens de mens? Die vraag houdt de mens al duizenden jaren bezig. Het lijkt een terechte vraag als je zo om je heen kijkt in een grote stad als Amsterdam. Een plaats waar weinig dingen niet op de een of andere manier door de mens gemaakt, gevormd of getemd zijn. De wereld om ons heen is in steeds grotere mate aan ons overgegeven. Wij temmen het land, het leven en zelfs het klimaat. Maar is de vraag waarom de mens anders is wel zo relevant? Zouden we moeten stellen? Je afvragen wat jou anders maakt van een ander of van iets anders draagt namelijk de vanzelfsprekende neiging met zich mee om je te richten op verschillen. Wat is het dat jij kunt dat de ander niet kan? Wat kun je wel samen met een ander mens doen, maar niet met een andere diersoort? Het is een vraag die tegelijkertijd verhelderend, maar ook vervreemdend werkt. Het kan leiden tot arrogantie en kan een onderbouwing zijn om een ander te behandelen als minderwaardig omdat jij hebt besloten dat je volgens jouw definitie van anders ook beter bent. De vraag wat maakt ons anders is ongetwijfeld de aanleiding geweest voor de inzichten van grote ontdekkers en denkers als Alexander von Humboldt en Charles Darwin in de 19e eeuw. Juist het uitvergroten van de verschillen en het achterhalen van waar die verschillen vandaan kwamen, selectie, kunstmatig of natuurlijk, leidde tot de grootste inzichten over het ontstaan van soorten en gaf het denkkader om ogenschijnlijk willekeurige en weerbarstige natuur om ons heen te kunnen begrijpen. De theorie van Darwin ging er, zoals we weten, niet bij iedereen als zoete koek in. En vaak wordt gedacht dat dit veroorzaakt werd door het feit dat deze ideeën niet zouden stroken met het scheppingsverhaal uit de Bijbel. Dat zal zeker een onderdeel zijn geweest van de weerstand, maar de evolutietheorie en andere theorieën van de naturalisten deden nog iets anders. Ze zetten de mens niet boven, maar tussen de dieren en de natuur om ons heen. Dat was een klap in het gezicht van het antropocentrische wereldbeeld. Het beeld waarin de mens een unieke positie innam en zich ook via deze weg superieur kon achten. Toch leiden deze nieuwe inzichten niet tot een verzoening tussen mensen natuur. Sterker nog, het verwerkt tot een vorm van superioriteitsdenken die zijn weergaan niet kende. Toen sociaal Darwinist de theorie niet alleen toepaste op mensen eh, en maar ook op mensen onderling, verwerpt de vraag wat maakt de mens tot de vraag wat maakt de betere mens. Het is ons tot op de dag van vandaag niet geluk, gelukt om deze slecht geïnformeerde en giftige gedachten achter ons te laten. Maar ook, de relatie tussen de mens en de wereld om hem heen... is er sinds die tijd over het algemeen niet veel beter op geworden. Met weer een zomer vol stalbranden, bosbranden... en inmiddels de vijftig grote orkanen in de Kariben achter ons... kunnen we er denk ik niet meer omheen... dat de mens zich nog altijd superieur voelt aan de wereld om hem heen... en zich met het gemak van de wereld permitteert... om deze zo zoetjes aan naar de kloten te helpen... en ruil voor een hamburger en een iPhone X. Misschien is het dus wel belangrijker om onszelf een andere vraag te stellen. In het boek Animal Liberation... Een van de belangrijkere boeken uit de vorige eeuw stelt de auteur Pieter Singer de volgende vraag. Wat doet het er nou precies toe dat er verschillen zijn? Ja, stelt hij, er zijn verschillen tussen man en vrouw, net als dat er duidelijke verschillen zijn tussen iemand met een blank en een donkere huid, maar dat betekent nog niet dat het gerechtvaardig is om hen verschillend te behandelen. Na vast te stellen dat er geen overtuigende rechtvaardiging is voor racisme of seksisme, stelt Singer dat er om vergelijkbare redenen ook geen rechtvaardiging is voor wat hij specicisme of soortisme noemt. Er is geen criterium te bedenken waarom je dieren mag behandelen op de manier waarop wij mensen dat doen. Sterker nog, er zijn goede redenen waarom je dit niet zou mogen doen. En die redenen haalt Singer niet uit de verschillen, maar uit de overeenkomsten. Dieren kunnen net als wij angst, ongemak en pijn ervaren. En wat dat betreft zijn wij niet anders en verdienen ze geen andere behandeling. Een paar jaar geleden zag ik een documentaire over een hoogleraar zoologie, Temple Grandin, die zichzelf beschrijft als de vrouw die denkt als een koe. Grandin heeft autisme en heeft keer op keer bewezen dat dit haar een andere, maar bepaald geen mindere perceptie van de wereld oplevert. Zij ziet dingen die andere mensen niet zien en past dit toe in haar onderzoek en in adviezen over veeteelt die ze formuleert voor de Amerikaanse overheid. In haar boek Animals in Translation, een echte aanrader overigens, sluit zij naar vele biologerende pagina's over bijzondere eigenschappen van mens en dieren, inclusief de hond en de mens, met het advies af, namelijk geef dieren het voordeel van de twijfel. In plaats van ervan uit te gaan dat dieren iets niet kunnen, proberen ze te achterhalen hoe ze het wel zouden kunnen. Dan blijft er namelijk van de vele uitspraken over wat de mens zo uniek maakt, maar bar weinig over.